0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第三十一章《绑票》。丁虎拍了秦皇义，到底要干什么？不是我操心的事用不了多长时间，大伯派出去的人就会把消息传递回来。我现在要做的是给将军打一个电话，告诉他秦皇易已到手。我一点儿也不怀疑他已经知道了拍卖会的结果，但是我这么做也是有底气的，因为我的手里也有一个秦皇易，甚至是五龙三首尊，我也有一个。那晚和老爷子密谈之后，他得知了我需要用秦皇易去换我的老婆。就找人一样一份给我仿制出来。我手里的这个是他们最早仿制出来的。这个秦皇印就是他们拍照放在网页上的实物。有了这个东西，我心里自然就有了底气。拿出将军在卧龙谷留给我的电话，上面只有一个号码，回拨了回去，对方的电话关机。我无可奈何，只能编辑了一条短信。东西一到手，带我老婆来换。把这条信息发送出去，剩下的就等消息了。跟着大伯回到他的办公室，漂亮的美女秘书端来了两杯热气腾腾的咖啡。我坐在沙发上，一边和大伯有一句没一句的闲聊着，一边享受着难得的下午茶时光。我已经很久没这样了，一直以来我都是被人牵着鼻子走。这一次难得坐在这里等消息，大伯的电话忽然响了起来，我们两个立刻就兴奋了起来。想不到这么快就有结果了。等大伯拿起电话，我顿时就高兴不起来了。给他打电话的并不是他派出去的人，而是前面几件商品的买家，通知钱已经打过来了，催促大伯赶紧交货。这种交易就是这样，卖家不会出头，所有的事情。都由拍卖行代为处理，钱和货都放在拍卖行里，等钱到账之后，再由拍卖行把钱打到卖家指定的账户中，并且把货交给买家。他这一忙就忙了二十几分钟，好不容易忙完了，刚放下电话，他的电话再次响了起来。大伯不耐烦地拿起电话，听了几句，忽然整个人就炸了。咆哮着问对方：“什么？你再说一遍！”我被他的举动吓了一跳，端在手里的咖啡差点没扔到地上。怎么了？十分钟之前，丁虎的车队在返回领事馆的途中遇到了一伙不明武装分子的袭击，所有的人都被击毙，只有丁虎一个人侥幸活了下来。可是秦黄义却不知去向了。英国领事馆给我打的电话，我必须去现场看一看。说着，大伯起身就要走，我也要跟着去，但是却被大伯给拦了下来。英国人怀疑咱们黑吃黑，我必须要去一趟，跟他们解释一下。你不能跟我去，你得在这等消息。大伯说的有道理。和外国人交涉，我去了也是白给的。将军还不知道什么时候会打电话过来，等他打过来的时候，我还得向他解释我手里的秦皇衣是哪来的。如果被丁虎知道了，那可不是闹着玩的。卖假货给人家，就算人家不追究，那大伯的信誉也就荡然无存了。大伯走了以后，我就无所事事了。咖啡很快喝完了。叫来美女秘书，又续了一杯，一连喝了五杯。大伯还是没回来，我实在无聊，又不能离开，只能打开电视机打发时间。一直到了晚上，天都黑了，也不见大伯回来，我开始出于本能的有点坐立不安了起来。又过了一会儿，果然不好的消息传了回来，裤衩全身是血的跑了回来。二少爷，大事不好！你大伯被人给绑了。我一听就已经啊，谁绑的？是怎么回事？你给我说清楚点。二少爷，来不及跟你解释了，你先跟我走吧。说着，他一把拉起我就往外冲，我被裤衩连拉带拽的拉出了拍卖行，塞进了一辆奔驰轿车，裤衩一脚油门踹了下去。车子快速地穿插在米国拥挤的马路上，他一边开车一边焦急地向我诉说当时的情况。他跟老爷子赶到事发地点的时候，警察已经封锁了整条街，根本就进不去。万般无奈之下，他们决定到英国领事馆解释一下，毕竟是4亿 7,500 万的东西被抢了，又死了那么多人。任谁也会怀疑是我们黑吃黑的。到了领事馆，领事热情地接待了老爷子。英国人的情报部门很快锁定了目标，说已经知道是什么人打劫了他们。领事还邀请大伯一起共进晚餐，所以才耽搁了回来的时间。可是吃过晚餐以后，刚出领事馆，他们就被几辆轻型的山地摩托跟上了。车子绕了几个弯，想把他们甩掉，但是没用，因为怕出意外，裤衩就打电话叫我们自己的人马上过来。但是已经事与愿违了，裤衩他们的车子被一辆小型货车给拦停了，还没来得及看清楚对方的车牌，就已经被几支枪口指在了头上。他们打死了司机，然后叫老爷子下车。老爷子和裤衩没办法。只能下了车，他们被逼进了拦截他们的小型货车上。这时，裤衩的人赶来，双方展开枪战。混乱之中，裤衩跑了出来，但是没能把大伯救出来。眼看着大伯被他们拉走了，这样一来，就只剩下那几个骑摩托车的人跟裤衩他们对峙。裤衩的人越来越多，那几个骑摩托车的人很快的被一一歼灭。但是这些人中有一个人在枪林弹雨中跑了出来，库扎他们追了十几条街也没追到。那个人现在跑到唐人街的后山，我们现在正往那里赶。只要活捉了那个人，就可以找到大伯的下落。唐人街的后山有个废弃的煤矿，据说就是当年的那个著名的华人矿工大暴动的煤矿。现在已经废弃了相当长的一段时间了，洞口已经被堵死了，只有当初矿工们休息睡觉的几个窑洞还保留着。挟持大伯的人被逼到窑洞里，在我们到之前，几波人进去都被对方用 AK-47 给打退了回来，地上横七竖八的倒着几具死尸，所有的人都满脸惬意，不敢往里面冲。我不管他是 AK47 还是阿柯 48， 走到窑洞前，弯腰摸了进去。窑洞里黑得让人发毛呀，一点亮光都没有，根本就看不清里面的情况。如果对方在这个时候开枪射击，那我就成火靶子了。张开双手摸了一下，我发现这个窑洞大概只有一米来宽，根本就没有跟对方搏斗的地方。我趴在墙角，尽量的让身体贴在地面上。然后抽出武士刀，把刀鞘往前一抛，刀鞘一落地，发出“锵”的一声响，随即就是一条火蛇从我身边一掠而过。其实对面的枪声一响起来，我就知道对方的位置了。如果是从前呢，我肯定会毫不犹豫地冲上去打他丫的。可是这里不是国内，我不能暴露我的半尸体质，搞不好会被关起来。送到某个不知名的研究所，成为人家的试验品也说不定啊！毕竟这里是国外，没有猎宝者的庇护，我也只不过是个屁。看位置就知道，对方离我并不是很远，也就七八米的样子。我只能屏住呼吸，一点一点的挪了过去。耳边渐渐的听到了那个人急促的呼吸声，我的心也跟着紧张了起来。突然，我的身体似乎是碰到了什么东西，我的心一下子就提到了嗓子眼我不敢再动了，再动下去可能就被发现了。忽然间，一只冰冷的大手摸到了我的脖子，我心中暗道：“完了，被发现了！”电光火石之间，我打开了手里的狼眼手电。这种手电的光在黑暗的环境下照射目标，可使目标暂时性失明三分钟。那个人显然没想到我会突然开手电，他嗷的一声丢下枪，然后一屁股坐在地上，捂着眼睛满地打滚。我捡起了被丢在地上的 AK-47， 站了起来，看了一眼那人，转身走出了窑洞。我再见到那个人的时候是二十分钟以后了。可我见到的却是他的尸体，他被装在麻袋里吊在房梁上，麻袋的一角还在不停的向外渗透着鲜红的血液。负责看守他的人告诉我说，这个人被带回来以后，他们就对这个人进行了审问。我知道，他们所谓的审问，无疑就是打到他开口为止。显而易见的，这个人到死也没开口。我叫他们把麻袋放下来，自己走了过去，打开袋子，把尸体从麻袋里拿了出来。他的肋骨和四肢已经差不多全都被打断了，头盖骨也被打出了一个拳头大小的窟窿，乳白色的脑浆子从里面慢慢悠悠地流了出来。这哪里是在审问呢？分明是下了杀手啊！我回过头。目不转睛地瞪着那两个人，那两个人被我看得不知所措，连忙解释道：“二少爷，我们就是想替您分忧，才自作主张审问他的。没想到他这么不紧奏，才几下子就玩完了。”我冷笑了一声：“我带回来的人，你们也敢动？这个人是现在唯一救我大伯的线索，现在被你们给打死了，你们是怎么想的？”你们不是说他不金揍吗？今天我倒要看看你们的皮有多硬。说着，我抓起了那个还在滴着鲜血的麻袋，直接套在那开口的人头上，随手抄起放在桌子上的铁棍，就是一顿暴打。我不知道裤衩跟大伯有什么交情，听说人被这两个该死的家伙打死了，裤衩的表现有些激动，只是碍于我的面子，才没有发作出来。现在一看我都动手了，他也控制不住了，冲上来一把抓起了站在我旁边另外的那个战战兢兢的人。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。